0: Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben Jeg heter Tore Fjellstad Som vanlig har jeg med meg Miriam Kristensen i studio Ja, hej. Og i dag har vi fått besøk av forfatter og oversetter Øyvind Berg God dag, god dag Takk för att jeg fikk komme Ja, det skulle bare mangle, skulle jeg si ja. eh, Og nå har vi jo nettopp, eller nylig, hatt en uh, samtale om SAFO Hvor vi for første gang på en måte har testat uh, kunskapen vår om uh, antikk litteratur skriver om trent like ute på langt tilbake i tid, men vi skal til och med ett annat kontinent. Så det här blir spännande. Ja, vi ska inte
1: fullt så långt tillbaka. Vi ska något till runt over 200 f.Kr. Mm. Uh, regnerum i dag. Uh. Ja, vad har du har tagit med till oss? Jag har tagit med Bhagavad Gita. Det mm. ena av de två uh, det är det ena av de to store indiske... Eh, eposene, klassiske indiske eposene, det er jo to som sagt, det ene er Ramayana som er historien om Rama og Sita og Hanuman og bla 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 eh, <laughs> og det andre er Mahabharata som er et kjempestort epos det er eh, ti ganger så stort som eh, Odysseen og Iliaden til sammen mm, ja. og det består av 18 bøker. Det er kampen mellom, hva de heter igjen, det er...
0: Kaurava og Pandava, er det notert i hvert fall.
1: Pandava og Kaurava, ja. Nei. Og disse to uh, brødre her, de er da sønner av uh, to fedre, selvfølgelig. <laughs> mm. Kauravane er hundre sønner. Okay. <laughs> Pandavane er litt færre Og det er de som er hovedpersonene I eh, Mahabharata Nå skal ikke jeg snakke om Mahabharata Jeg skal snakke om bare en bitt bitteliten del av det mm -hmm. eh, eh, Men bare for å ta forhistorien Så eh, farn til Kauravane Han var blind Han var den eldste sønnen I sin familie Og farn til Pandavane Han var ikke blind så han fikk da... Han, lillebror, fikk lov til å ta over riket og bli konge. Og så vokste disse gutta opp sammen. De hundre kauravane, og de eh, seks er det vel eh, pandavane. Og hadde en veldig fin oppvekst. Da eh, Pandu, som er jo faren til eh, pandavane, dør, så er det kauravane som... Eh, eller det er den blinde storebroren Som tar over tronen igjen mm. Og så skjer det litt Det er, masse, det er jo eventyr dette her mm. Og så skjer det mye rart Og ved et tidspunkt Så blir da storebroren Av Pandava-brødrene Han blir lurt i et og det er da onkeren til uh, Kauravane som spiller terning med han Og onkeren, han har en terning Som er lagd av Sine egne Søskens knopper Så det er en magisk terning wow, ja, ja. Uh, Så han vinner jo selvfølgelig alt ja. mm. Og Da Gambler uh, storebroren Bort uh, alt han eier og har Og uh, De blir da dømt Til å zone 12 år i eksil og det 13. året må de gjemme seg. Og hvis de blir tatt det 13. året, hvis de blir opptaget så skal de da zone 12 år til i eksil. Eh, okay. mm -hmm. Så da gjemmer de sig. Eh, i forskjellige skikkelser. Eh, vår hovedperson i Bhagavad Gita, han eh, kler seg i sari og Eh, gjemmer seg som en evnuk eh. Mm.
2: Eh,
1: også da fordi de driver og krangler om vem som har vunnet, eh, om de har blitt oppdaget eh, og så videre under dette her 13-året mm. så nekter kauravan å gi fra sig tronen ja. så blir det krig eh. som det
0: ofte blir når det er mange, for mange sønner til å få trona ja, eh. det er jo over hundre <laughs> ja, <det er> <laughs> storleken i stor skala så. Ja,
1: så blir det krig og i denne krigen så stiller da hele den indiske krigekasten seg på hver sin side opp, ikke sant? Og da vi kommer til sjette bok i, av Mahabharatas 18 bøker, er det vel? Og i denne sjette boka så står det da på det som heter kuruksetra, eller kuruksetra, som jeg likte å kalle det før, kuruksetra. fordi at det da blir liksom en sete for kuruker. Ja.
0: Eh, så,
2: det er poetens som
3: bare går
1: av
0: seg selv. Jeg, tar, jeg, jeg på forhånd om jeg skulle, skulle jeg kjøre en vits på det, eller bli det for... Uh, ja, men det var, godt, det var godt du sa det. Ja, hør, det er vanskelig å ikke høre ja, det, det. det, synes jeg.
1: Ja. Så, så står de oppstilt der, og Arjuna, han er da må man en sidehistorie igjen for det er mm. Mahabharata det er jo sånne eventyr og det er fortelling inne i fortelling og sånn hele veien mm. og det er en type eventyr hvor ja, det er mange historier da og Arjuna, han er da den store buskytteren, han er den største krigeren av disse herre som har vokst opp i lag da, man kan jo si det Nevne kanskje at uh, Var det hun het Draupadi når jeg skrevet opp For ikke å glemme det, altså mm. kona Hun var jo da selvfølgelig en prinsesse Og det ble utlyst uh, En konkurrens om hvem som skulle få gifte seg Med henne, og det var den som da Utfra uh, et Glimt i uh, En refleksjon av vannet Av en, fi, en gullfisk uh, Kunne klare å skyte en pil Gjennom gullfiskenes øye uh. Wow og det er jo ikke så lett det ut, ja. Og den som klarte det Det var selvfølgelig Arjuna
2: mm. Og
1: han har forskjellige andre til Han er like god til å skyte Med venstre og høyre Og så videre Han kan bare snu buen akkurat som han vil Og når han da kommer hjem til mora si Og sier det Se vad jeg fant eller noe sånt eh, Og tydelig eh, Har noe å by på Som hun skjønner at er ganske flott Så svarer hun at hvis du har funnet noe Så må du dele det med brødrene dine Det gjør du alltid, dere deler, ikke mm. sant? Uh -huh. Og så sier han Ja, men altså, jeg har jo funnet med en kone <laughs> Ja, men altså, Nå har hun sagt det og Reglen må følges, mm. Så da må alle fem brødrene gifte seg med eh, Han som gjorde er tredje Midterste, eller er det seks brødrene? Husker jeg ikke Men eh, de må gifte sig med Nei, det er fem selvfølgelig Han er i mitten. Ja mm. eh? De må gifte seg med Draupadi, da. Ja. Som... Men nå står de da på Kurukshetra, ja. og i forkant så har hans vognfører, som da er en inkarnasjon. Ja. Han er ikke bare en vognfører, han er en inkarnasjon av guden Krishna, eller han kaller seg Krishna, men han er en inkarnasjon av guden Vishnu. Mhm. En inkarnasjon betyr jo kjøttpåtakelse, ikke sant? Mm. Altså det ligger ofte mye, karne er jo latine kjøtt. Mm. Det ligger mye sånn konkret kroppslig i de gamle begrepene. Mm. Altså sarkofag betyr jo, eh, sark er jo kjøtt på eh, gresk, og fag er jo fagos er jo eter, ikke sant? Kjøtteter. Mm. Mm. Eh, så wow. man... Eh, overnatter etter døden in i kjøtteteren, mm. og inkarnasjonen er jo da kjøttpåtakelsen som en Gud har foretatt seg ja. med. Mm. Så det er jo ganske vakkert da. Mm. Ja. Ja. Og nå står de der, og Krishna har da gitt, for han er jo som en gudommelig herre, for så vidt, så kan jo ikke han velge side i sånne menneskelige kamper, selv om han er rett og slett inkarnert for å rette opp i verdens, det er jo derfor Vishnu lar seg inkarnere, fordi han skal rette opp når det går gærent, når det går alt for gærent her nede, ikke sant? Det høres
0: ut som det er ferd, men det går ganske gærent med denne store slektsfeiden
1: Det gjør jo det mm. og han gir da, siden han skal være neutral, så gir han da de to sidene et valg de kan velge en miljon av hans egne soldater som er veltrente tropper eller de kan velge å ha ham som vognfører og rådgiver under slaget okay. og motstanderen velger da en miljon soldater eh, kjekt som, å ha <laughs> ja, kjekt å ha når de skal i kamp og Arjuna velger eh, rådgiveren mm. det er jo også kjekt å ha eh. men da han står der framfor disse så man har vuxit upp sammen med, Det er 100 brødre så mm. si. altså selv om det er fettere da. men uh, han er jo veldig glad i uh, disse gutta. Så blir han matt. Ja, og tenker det at jeg kan ikke slåss mot det så legger han fra seg buen og så sier han dette til Krishna.
2: Mhm.
1: Det er da Bhagavad Gita begynner. Ja. Mhm. Så det dette er liksom forspillet
0: til det som vi ska på en måte ja. se nærmere på.
1: For da er det 18 kapitler i Bhagavad Gita, eh, som er da samtalen mellom Krishna og Arjuna, og da det er Krishnas jobb å overtale Arjuna til å slåss, til å drepe, egentlig. Mm. Mm. Det
3: står jo her Arjuna sa, Når jeg ser mine egne slektinger, Krishna, som er kommet hit for å slåss, Synker mine lemmer ned Munnen tørket ut Kroppen min skjelver Og hårene reiser seg
1: mm. Hvilket nummer er det?
3: Det var nummer 28
1: I, i den første I
3: første kapitel
1: mm. Skal vi lese det samme i Lars Christian Imms oversettelse Som er utgitt i 2020 Det er 1,28, ikke sant?
2: Mm.
1: Fortvilet og sorgtung utbrøt Arjuna jeg har sett mitt eget folk, kjære Krishna. De støter sammen, og jeg lystner på krig mot hverandre. Mine bein blir svake, min munn blir tørr, min kropp skjelver, og mitt hår reiser sig.
3: Ja, det var ganske forskjellige uttrykk der. Det er det,
1: i disse to. Den nye til Lars Christian Ims, relativt nye da, den tre år gammel, i 2023, så er den tre år gammel. Men den boks med bok på et bitter lite forlag som heter FUTARK-forlag, och som, så vidt jeg vet, ikke har fått noe oppmerksomhet noe sted, men som har da en oversetter som også har studert sanskrit i Oslo, har et en mastergrad i det, men som samtidig har vært elev eller disipel, eller hva du vil kalle det, hos en indisk, guru oppe i indisk humalaya i flere ti år. Okay. Så det er en oversettelse som kommer litt mer innafra. Mm. Og samtidig så er det en oversettelse som den er mer muntlig, vil jeg si. Tettere på hverdagsspråket. Men samtidig så gjør han noe litt rart for han eller interessant, eller et mitt syn, riktig. Han oversetter ikke alle begrepene, eller han eh, legger seg litt tettere på originalbegrepene innemellom. Eh, og det betyr at han for eksempel i det veldig viktige ordet yoga, mm. som er, eh, jeg kan si litt om det først, for det opptrer nemlig også som verb og som alt mulig rart. Ja. Å joge. Å joge ja. Ja. <laughs> så han uh, bruker det, å joge.
0: Det? Ja, ja, ja. Ja, det liker <laughs> Exakt. Ja. Mm.
1: For det er et av de vanskeligste ordene å gjengi adekvat.
0: Ja, ja for det inneholder så mye, eller er det torkningsmuligheter? Det så mye,
1: og allerede i Gita kan det bety vanvittig mye. Eh, Mircea Eliad, han kommenterte betydningsvidden, og han skrev noe med et citat. Yoga betyr noen ganger metode, noen ganger aktivitet, kraft, meditation eller forsakelse. Betydningsrikdomen korresponderer med et reelt morfologisk mangfold. Når ordet yoga betyr mange ting, er det fordi yoga er mange ting. Brårvik, som da skrev den oversettelsen mm. som du leste fra nå, Jens Brårvik, den kom i 1982 for første gang, og er utgitt mange ganger etterpå, er den hegemoniske norske oversettelsen. Mm. Han skrev i forordet der, «Ori-yoga dekker et hvitt felt av betydninger. Verbal roten «joj» betyr egentlig å spenne hesten for, og er i slekt med norsk «åk» og engelsk «jåk». Fra det kommer å koble sammen anspennende, ta sig sammen, være samlet, forene, passe inn, være passende.» Som religiøst ord betyr yoga øvelser, religiøs disiplin, overnaturlig makt, skaperkraft, men også forening, enhet med det evige værende. I teoretisk bakgrund bygger yoga helt på samkya-systemet. Det er så å si en slags anvendt praktisk samkya, det er altså et dualistisk uh, tankesystem. Slik blir ordene samkya og yoga i gitan brukt om filosofi og religiøs disiplin, nærmest vårt teori og praksis. Ja, ja. Mm. Der yoga blir praksis, altså, i hans uh, tolkning. Og så kan man høre i kontrast hvordan Lars Christian Ims beskriver dette i sitt forord. Jeg må innrømme at til tross for alle bestrebelser på å forstå hva ordet yoga betyr, opptrer det flere ganger i Gita på en måte som utfordrer fatteven. Mm -hmm. Det sammensatte ordet yoga-jukta fra 5-6 betyr yoga-yoget, altså en som har blitt yoget av yoga. Hvordan skal vi forstå det? Konsensus blant oversettere av dette ordet til vestlige språk er at det betyr en som er mentalt disiplinert. Dette høres for så vidt greit ut, men stemmer det? Hva betyr det å sinne? sinnet? Jeg vil heller utfordre leseren til selv å prøve å forstå vad yoga egentlig betyr enn å tilby leseren konvensjonelle fortolkninger som er minste motstandsvei. Veldig mye kan gå tapt i en oversettelse, og jeg prøver å begrense dette tapet ved å forsøke å bringe leseren in i noen av denne tekstens sentrale sanskrit-ords Ett Et annet eksempel er 2.50, hvor Arjuna oppfødrer slik «yog for yoga, yogaya yuyasva». Slike setninger er vanskelig å oversette og åpne for mange ulike tolkninger. <laughs> mm. På grund av slike utfordringer har jeg alltid ønsket å bringe leseren mest mulig in i forståelsesprosessen mm. på bekostning av å velge en oversettelse som høres til forlatelig ut. Ja. Mm. Det er da hva jeg vil kalle en høldelinsk oversettelsespraksis etter høldelinsk, eh, altså den tyske, tidlig romantiske eller klassisistiske dikteren. Eh, han oversatte eh, Sofokles skuespill eh, på begynnelsen av 1800-tallet og eh, valgte da en syntaks og ordvalg og så videre som lå tettere på kildespråket, altså gresk mm. enn på målspråket som det som var vanlig der. Han, han mente selv at det var mye mer motsetningsharmonisk, sa han. <laughs> motsetningsharmonisk? <laughs> ja. altså. Men mm.
3: jeg tenker jo at uh, Bhagavad Gita som jeg har måttet øve meg på å si, <laughs> mm -hmm. så vi ikke blander konsonanterne her, um, det kan både leses kanskje som et, en poetisk text eller en filosofisk text men også en religiøs tekst. Ja. Og vi vet jo at i religion så vil kanske oversettelse ha en annen betydning for folk mm, mm. enn i en ren sånn litterær sammenheng da. Mm. Så hvordan man oversetter har jo kanske noe å gjøre med hva slags innstilling man har til teksten. Er det religion? Er det filosofi? Er det,
1: er det dikt? Er det... Ja. Det har det helt klart Men det som er litt paradoxalt Når man leser disse oversettelsene mot hverandre Er nok at jeg oppfatter eh, Ims sin Oversettelse Altså fra en som er Inne i den religiøse Praksisen som eh, Med en guru og så videre mm. Mm -hmm. Som nå riktig nok er død, men han har hatt han I flere ti år eh, Som kanskje er den Mest litterære Med et par unntak ja. yeah. Men som er den som treffer den litterære tonen best Nå bør det også nevnes at uh, uh, Alle disse klassiske indiske verkene De er skrevet på versform Det er en versform som heter Sloka Eller Sloka uh, Og som består av 32 bestavelses uh, vers Skal se, jeg har vel et eller annet her det første verset, altså det lyder sånn cirka sånn, jeg kan ikke sanskrit, men jeg kan jo prøve. Darmak-sjetre-kuruk-sjetre-samaveta-yujutsavab- mamaka-pandavas-tjaiva-kim-akur-vata-sanjaya. Sånn cirka sånn. Så det er altså faste 32 bestavelser. Dette stilles da opp på fire linjer og det er jo ingen oversettere til noe språk som uh, oversetter dette som verslinger, alle Nei. bruker prosa, mm. så uh, det er nok utfordringer på innholdsnivå mm. ja. siden <laughs> at man Men det du sier om
0: at den nye oversettelsen til IMS er mer litterær og at den treffer bedre på det, er det kan det ha å med at siden oversetteren har så god kontroll da, til, tro, på det religiøse på de der kulturelle og de, alle de tingene som en mindre drevende oversetter kanske ville hengt seg litt mer opp i at man kan på en måte frigjøre seg fra det for at det, det här har vi jo kontroll på så ja, man sig konsentrere seg mer om, om jeg, det jeg
1: vil tro det, at du har rett til det og det er jo fint at du bruker ordet frigjøre for ja. uh, mm -hmm. eh, Bhagavad Gita er jo som religiøst verk et, en frigjøringsteologi ja. Og det er jo en av grunnene til at Denne boka er Liksom grunnboka I det som vi kaller hinduisme nå da ja. mm. Dette er jo grunnboka til En milliard menneskers Eller, ja, jeg har ikke talt på det Men for alle Det er jo hvor mange er det i India nå? Ja. 1,4, 1,3 eller noe sånt. Ja, da er det nok en milliard mennesker som mm. sogner til dette her, for det er jo ja. en tredjedel muslimer eller noe sånt. Og, ja. Og for det som med denne boka altså man, eh, tradisjonelt så det er det det de kaller samkia-systemet som er da en eh, dualistisk eh, tankemåte med att det er at man som betyr noe ikke sant uh, og, så, og så er det det materielle kroppslige her eh, som mm. vi sliter med i denne verden som mm. egentlig ikke så viktig da for det er jo uh, det som både er og som ikke er og så videre, som paradoksalt formuleres sånn, sant, i disse forskjellige Upanishaden sånt, så, som egentlig er viktig ja. mm. og derfor så får man jo sånne ekstreme praksiser som disse asketikerne holdt mm. på med og holder på med fremdeles sant, de skivadyrkerne som gir sig selv et slag på pikken, sånn at de aldri skal få reisning mer og som går nakne rundt i verden og mm. uh, hengir seg til forskjellige ganske ekstreme praksiser da yeah. mm. uh, og praksis er jo da yoga mm. <laughs> ja, det er et vanskelig begrepp yoga, begrep yoga liksom. mm. Yeah. Mm. Ja. og det er liksom disse forskjellige uh, tankemåtene som da fantes på runt den tiden dette ble skrevet uh, de oppsummeres uh, og de er veldig motsetningsfyllte ofte. Men de oppsummeres i Krishnas argumenter for at nå, du, nå må du ta det sammen, gutt, og så går i krigen. <laughs> det er jo litt uventet da. Ja, det er det. Fordi ja.
3: vi vil jo tenke, ja, fred er jo best, mm. så det er fint at han vil avstå fra å kjempe. Men da er det fordi han tilhører denne krigerkasten. Ja. Og må man på en måte utføre sin plikt, ja. som er lagt til det sosiale laget man da står eller konteksten man står i.
1: Mm. Oppfylle sin oppgave på en måte. Så du må måte, din
3: oppgave, ja. ja, så han må
1: kjempe. Han må det, og ja. det er et av de mest kjente versene er 1847, ja, som er sånn kjempekjent i, uh, i Indien, som lyder sånn i uh, Ims-oversettelse, «Det er bedre å gjøre sin egen plikt», parentes «dharma», mm. som jo kan bety mer enn plikt, <laughs> så mm, det er bedre å gjøre sin egen plikt dårlig enn å utføre en annens plikt godt ved å gjøre den plikt som er bestemt av ens egen natur svab hava, begår man ingen synd mm. eh, og dette er jo diskutabelt, ikke sant det er tvilsomt og eh, innenfor et kastesystem så vil det jo da bety at du skal holde deg innenfor kasten, du skal aldri og overskride den mm. uh, og det formuleres uh, opp gjennom disse forskjellige argumentene så formuleres det liksom tre veier til frigjøring, der vi er vi tilbake og det ene er yinana uh, uh, som betyr intelligens kunskap, uh, altså man kan erverve seg kunskap om verdens egentlige uh, mm. uh, uh, sammensetning ikke sant? og livets egentlige det, mening for det handler jo om meningen med livet dette her. Det er ikke noe mindre enn det. <laughs> så kan man gå handlingens vei. Og handling er jo karma. Og det har jo flyttet inn i alle andre språk også. Men det betyr rett og slett handling, akkurat som drama på gresk det betyr handling. Og den tredje veien som formuleres i denne boka for første gang, det det de kaller hengivelse, altså bhakti, som er da man ska hengi seg til en gud, som da er Krishna, og så vil man frigjøres i kraft av den hengivelsen. Og denne hengivelsen, den, den kan, det formuleres helt tydelig her, den kan man, det kan man gjøre selv om man er kvinne, selv om man er usselt født, selv om man er kasteløs, <laughs> mm. så kan man oppnå denne frigjøringen da
3: selv om man er kvinne, til og med. Ja, og ja
1: og med det. Med de. eh, det. <laughs> det var ikke dårlig. Nei, det dårlig. Nei, alle kan oppnå det. Og det er noe som ble viktig, eh, si, kanskje tusen år etter at den boka ble skrevet, så tok de det opp i eh, det vi nå kaller hinduismen, eh, mm. som en eh, viktig bevegelse, og vi har det jo, her i Vesten også, fra 60-tallet, gjennom det vi kaller Hare Krishna-bevegelsen, ja, ja, ikke sant? Ja. Mm. Og de fleste som har vel egentlig møtt Bhagavad Gita første gang når det har kommet en sånn snauklippt eh, <laughs> Hare Krishna-fyre eller kvinne, opp, mm. og, og, sagt, og gitt oss en, mm. en litt gloret eh, Ofte utgave. Ofte gloret, da, faktisk, det, eh, av det, Bhagavad Gita.
3: Så, er det ja. den de gir altså ut, da?
1: Ja, i deres egen oversettelse. Ja, de, mm. du kan, de har andre skrifter også, men det er jo liksom grunnboka i det som mm. kalles bakti-hengivelsen. Sånt. Mm.
3: Så det som egentlig skjer da, sånn, hvis han skulle snakke om handlingen i Bhagavad Gita, det er Arjuna står foran et, et slag. Mm. Han vil ikke kjempe, for han vil ikke kjempe mot sin egen slekt, mm. men Krishna overtaler han til å gjøre det. Mm. Og det er hele teksten.
0: Ja, og etter at den er ferdig, så den hele denne store eposen med slag og blod overalt og så videre. Ja, etter
1: at boka er ferdig, så blir det et kjempeslag der så si hele Indias krigerkast utryddes. På en annen side, det er jo ikke første gang, for Vishnu har latt sig... Gjenfødde uh, før han, blant annet i en inkarnasjon som har utkast, uh, utslettet uh, 21 generasjoner av uh, krigerkasten. Et annet paradox er jo at Bhagavad Gita er jo da den viktigste boka for uh, Mahatma Gandhi, for mm. eksempel, ikke-voldsfilosofien. ja. Og hvordan kan man så utlede en ikke-voldstilosofi av en så, av bok som forteller krigerne at du skal drepe en faen du vil? Du skal slåsse. Ja. som rådgiver under slaget så forteller han også til Arjuna at gi faen i krigens regler, altså drep så mange du kan. Sånn du kan, det er liksom ikke å følge dharma lenger. Så det er noen paradoxer her Og Gandhis morder Han fulgte jo da Den bokstavlige Tolkningen Av denne boka Han hadde også Bhagavad Gita mm. Som sin bok fulg, sin, ja, Ikke sin bibel da For det blir for feil å si jo, jo. Men, eh, men eh, det var med Bhagavad Gita Han gikk til sin egen henrettelse Ja eh. mm. eh, noen måneder etterpå, mm. eller jeg husker ikke hvor lenge etterpå, men...
3: Så det kan komme så forskjellige sier, ja. utkommer da, av sier, å lese denne teksten?
0: Ja. ja, jeg snakket en gang med en uh, ja, religiøsviter da, som uh, sa at uh, hele konflikten mellom liksom, kristne og muslimer og jøder, altså, det, det er jo egentlig bare ut tull, altså, det, er jo, det er jo mye større forskjell på de religiøse retningene innenfor hinduismen. Mm. og det kan jo på en måte, det illustreres jo litt med det her da, at det er så mange forskjellige retninger, altså det den totale pacifist veien og det, alle de, de forskjellige andre avskygningene, alle sammen hente inspirasjonen sin fra den samme ja. det samme kildeverket da, det var jo mm. egentlig litt
1: Ja, men det skyldes jo også at dette her er jo et verk som selv om det er et kort verk, så er det konsist og det oppsummerer veldig mye av tenkninga til da rundt 200 før Kristus mm. så det er motsetningsfullt, rett og slett altså det er ikke et verk som sier en ting, basta og sånn er det jo med Bibeln også mm. ikke sant, den kan tolkes på som fanden gjør det og som <laughs> ja, visse kan, andre
0: gjør det du kan lage religiøs krig, eller du kan se si total totalpasifisme eller du kan se.. Si ja nemlig ja.
3: Men når du først nevner Bibelen, da, så kan, jeg tenker jeg litt liksom på hvordan er det å lese denne teksten? Fordi mm. eh, det er jo ikke som å lese en, eh, selv om det er et grunnris av en fortelling i bunn, mm. så er det ikke en fortelling i teksten. Teksten består av korte eh, verser som du var inne på, oppbygninger, mm. som, ja. som utsier litt sånn filosofiske sannheter på en eller annen måte, eller religiøse så hvordan kan, man, hvordan kan man lese Bhagavad Gita? Eh,
1: ja, den bør nok leses litt i eh, fred og ro, og, <laughs> <Ja>. <laughs> eh, uten, ja, i hvert fall uten hast. Det er jo mye visdomsord, ikke sant? Vær den samme i glede og smerte og vinning og tap og så videre, altså sånne relativt stoiske... Mm. Eh, som uh, egentlig bare gå på å dig deg til den du er uh, pustriktig. <laughs> sånne yeah. ting. Yeah. <laughs> ja, altså, for uh, det sies jo et eller annet sted her at uh, det, er noe, det er så vanskelig å styre sinnet. Det er jo verre mm. enn å prøve å uh, re om, rette om på vinden. Ikke sant? <laughs> ja. Ja. Så det er jo sånne små pussige visdomsord og uh, evige sannheter omtrent ja. mm. som, og det handler jo også mye om som jeg sier, dette med bakti kommer sent i boka det kommer etter en etter at Vishnu har åpenbart seg for Arjuna han ser Arjuna får lov til å se Vishnus virkelige vesen, mm. og da framstår Vishnu som den store ødeleggeren med sånne blodige hoggtenner og mange munner og og hvis jeg nå sier et ord Oppenheimer
0: Så gjettet du hva det var ja. <laughs> ja. For det er den delen Jeg tror mange moderne Jeg skulle ikke si lesere Men det er kanskje ikke så mange som har lest det her Men det der vår kjennskap det dette verket egentlig ligger ja. Det som har oppstått i populærkulturen Og det spesifikke sitatet
1: Ja, for det skapte jo en liten kulturkrig Da Oppenheimer gikk kloden rundt nå i sommer Mhm mm og visse hindu fundamentalister eh, opponerte mot eh, bruken av akkurat eh, ikke det der med eh, munnene, men eh, det er det at jeg er døden, sier hun der eh, mm. i oversettelsen. Hun leser liksom fra Oppenheimers egen bok, og så fortsätter hun å eh, ri ham i sam samleie, ikke sant? Ja. <laughs> eh, og da er det konteksten det ble satt in i ja. egentlig sier hun, jeg er tiden Kala er det, ja. så det er en litt sånn vulgær oversettelse hun bruker men som var Oppenheimers eh, egen oversettelse
0: den, den han har tilgang til, liksom
1: ja. Ja. og Oppenheimer studerte jo sanskrit eh, ja, når du sier
0: hans egen oversettelse, så mener du hans, han oversatte
1: selv ja, jeg, det sies ofte det, men egentlig var det vel sanskritlæreren hans som ja. oversatte sånn og som var en eh veldig dårlig oversettelse egentlig. Ja, mm. eh, så sånn. så det er jo typisk for volatid då sånne eh Bam, bam, bam. Eh, ja, det er altså typisk for vår tid. Ja, det... <laughs> men det mest typiske er vel det at disse polariseringsfanatikerne ja, ja. de bryr sig mer om kontekstene enn at det er en dålig oversettelse, ikke sant? Ja. <laughs> altså, for de burde jo egentlig oppånert mot oversettelsen og sagt, det er ikke døden, det er tiden. Ja. Ja, men det er ikke det som er på poenget, liksom? Nei, 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 det er det at den eh, framstår i en lite puritanistisk sammenheng, ja. og det er jo også Altså Denne hinduismen Er jo ikke akkurat puritanistisk da. Nei Så Det er litt dumt synes jeg at de Lot seg opprøre Men det er jo interessant At en sånn atomfysiker hade så Stor insikt i Dette indiske verket sant? Ja, at du da, kunne
0: sitere det på Rams Bare sånn ja, ja. Ja, nemlig, uten av ingenting.
1: Uh, og dette gjelder jo mange av uh, de store dikterne også, T.S. Eliot, som uh, omtrent samtidig uh, skrev det inn i uh, Folk Quartets, uh, altså i 1943, under 2. verdenskrig, så skrev han en av disse delene i Folk Quartets, uh, handler kun om uh, Arjuna og Krishna. Uh. Ok.
3: Ja, for det var en ting jeg hadde tenkt å spørre deg om som har oversikten, men eh, om eh, Bhagavad Gita hadde en eh, påvirkning på liksom, det litterære feltet mm. og på altså, skjønnlitteraturen i vår moderne tid.
1: Ja, det har først det, det har hatt enorm påvirkning på litteraturen fra romantikken av den første engelske som kom på slutten av 1700-tallet eh, og skapte umiddelbart en sånn, blant romantikerne, en stor begeistring for de orientalske mm. diktverkene. Da. Og romantikerne i England, Schlegelbrødrene i Tyskland, og så videre. Og Walt Whitman i USA, for eksempel, mm. som da skrev denne store Song of Myself på mitten av 1800-tallet. Og Emelsen sa noe om at uh, sang om meg selv uh, var som en blånding av uh, hva var det New York Times som uh, og Bhagavad Gita yeah. <laughs> uh, 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 yeah. jeg husker ikke hvilken avis han brukt jeg husker ikke om New York Times uh, uh, fantes uh, den gangen men uh, altså en avis og yeah. uh, Bhagavad Gita Og så var det viktig igjen rundt slutten av 1800-tallet Da det var sånne symbolistiske strømninger Litt sånn mystiske strømninger mm. I litteraturen og kunsten uh, uh, Som da trakk langt in i uh, Det vi kan kalle høymodernismen Med T.S. Eliot og så videre mm. uh, T.S. Eliot studerte jo også sanskrit uh, Og sluttet jo uh, Baseline med uh, sanskrit-ord, ikke sant? Mm. Sjakti, sjakti, sjakti. Sjakti, sjakti, sjakti. Ja. Mm. Det er jo ikke
0: Garborg også oversatt eh, Rama Garborg, Kvede, ja.
1: eller hva det var for noe? Ja, ja Garborg oversatt eh, Ramayana, mm. og kalte det Rama ja. ja, for
0: å liksom trekke det i en sånn diktere tradisjon som vi kjenner til, på en måte. Eller, sånt. Ja, ja, og
1: Gita mm. betyr sång eller ja, Kvede. Ja, ja, nemlig. Så, mm.
3: Det betyr jo Herrens sang.
1: Ja, ja. Mm. Uh,
0: det, egentlig, det, det var en ting jag tänkt och du frågar alltså när vi tänker på hinduisme mm. når jag tänker på hinduismen kan jag kanske snacka för många andra men mm. så tänker jag en et, hel et ett väl av olika gudar gudomar gudinnor som uppdrar mänskligheten så som dukar upp här och där och påverkar allt möjligt mm. men Bhagavad Gita framstår mer som monoteistisk på et vis, altså det er snakk om herrens sang, ja. det fremstår som det her er den ene liksom, ja. det er lite interessant å se den den her, kan du si litt om det? For det
1: skjer jo en vending her og i sammenheng med det vi snakker om som hengivelsen eller kjærligheten mm. til Gud og Guds kjærlighet til oss som mennesker, ikke minst så har det jo her det er jo første gang det opptrer innenfor hinduismen en sånn personlig gudom som virkelig bryr seg om menneskene eller så er de jo relativt uh, uinteressert, ikke sant? Altså, ja, ja, det er en ny verden som har gått under og så tar det så så mange hundre tusen år før en uh, annen verden går under det spiller ingen rolle for gudene, ikke sant? Uh, men her har du jo en kjærlig gud og en hengiven gud plutselig og ikke bare det, det er også en gud som, uh, som er visjene, men som i denne visionen uh, han har jo da fått mange av de trekkene som Shiva ellers har, for det er jo Shiva som er den store ødeleggeren, ikke sant? Så Vishnu som er opprettholderen er plutselig den som sluker menneskene, så det skjer jo både en vending mot ja, kanskje det er jo en monoteistisk overtakelse, men det er i hvert fall en Gud som da plutselig blir viktigere og mer dominant enn de andre så vidt jeg kan skjønne, så er det ja. sånn altså jeg, poste, jeg er ikke noen hinduismeekspert Men jeg har lest altså Jeg leste Bhagavad Gita første gang Det er den første religiøse boka Jeg leste eh, I 1971 Så kom den i en litt Forkortet norsk oversettelse Av Sissel Lange Nilsen Som var i et sånt lite lommeformat eh, Og som jeg da som litt sånn eh, utreert tolvåring. Tolvåring, faktisk. Ja, jeg var tolvår, og jeg fant den på skolebiblioteket. Og der jeg vokste opp på Stovner i Grorudalen, Oslo, jeg måtte ta Grorudbanen til skolen hver dag. Så lurte jeg da med meg den og kunne lese den på T-banen, for den var liten, så jeg kunne putte den i lomma også, hvis jeg ble oppdaget for uh, å lese noe religiøst i den uh, oppvekstkretsen uh, jeg uh, var i jeg ville jo vært uhyrepinlig og umulig å forklare Men ville
0: det vært forståelig at dette var religiøst? Bare vi å se på COVID, altså, Bhagavad Gita ja. hvem, hvem kjente til det
1: da? Det syntes Det syntes var et fint omslag med en gud og sånt, og uansett så ville jeg jo ikke ha noen spørsmål om det uh. Nej. Mm. Så uh,
3: så du har egentlig, dette har fulgt deg gjennom et helt liv da, ja. dette diktverket.
1: Det har det, og jeg har skrevet en lang artikel om det nå, som kommer i vagant, og som der jeg først og fremst drøfter disse to oversettelsene mot hverandre. Det er Jens Brårvik sin fra 1982, som var en stor forbedring av Sissel Lange Nilsen, som ikke kunne sanskritt, men som oversatte fra dansk og tysk og engelsk og Jens Bråvik sin kom da i 1982 Og så kom da den Lars-Christian Ims eh, i 2020 Og jeg leser dem mot hverandre Og mm. syns det er veldig interessant Det er noen fine... Nå, nå fikk jeg bare plutselig ta opp boka her Og fra den visjonen så sier han... Som en møll med stor hastighet flyr inn i den sterke flammen og dør, slik stiger også disse verdener med stor fart inn i din munn og går til grunne, sier Arjuna når han ser Krishna. Og så sier han, du er det som er, det som ikke er, og det som er borten for det som er og ikke er. Og så noen vers senere så sier han, du skal hylles forfra og bakfra og fra alle yeah. sider <laughs> Så som dere hører så er det en ganske neppo oversettelse mm, dette her mm. For det som ofte skjer er at uh, når man oversetter sånne ting er at uh, det gir seg en sånn litt kunstig, uh, yes. arkaisk gammeldags ordform klossete som opphøyd, opphøyd ja. Ja. Det er såkalt opphøyde liksom mm. Men denne er jeg veldig på det tror jeg har å gjøre med selvfølgelig språkgøret til oversetteren men også det at han har eh, gått sine runder med denne gurun som sikkert har fått han ned på jorda <laughs> igjen og igjen så, eh.
3: men det er jo også en sånn type verk hvor du bare kan bla opp egentlig hvor som helst ja. og så leser du noe som er poetisk, for exempel sansene flakker omkring sinne følger dem og river innsikten bort slik vinden er cheap på havet. Ja. Det var fra Brorviks uh, oversettelse. Det er jo laget da. for Instagram. Ja. ja, det er jo det. <laughs> så. Det er sikkert som har ja, den kontoen blant, allerede, ja. bare vi har ja, ja. fått med oss.
1: Og som sagt så er det jo en samtale, og den følger samtalens form, ikke sant? Og eh, Krishna forsøker jo å overtale gjennom alle disse her, og han kommer da med forskjellige argumenter, og et av dem er jo det at det spiller ingen rolle om du dreper noen, for for selve lever jo evig allikevel. Ja. Så, og et annet er jo det at, for han skal jo overtale ham til ikke bare å drepe, men til å drepe med ren samvittighet. Mm. Og et annet er jo det at hans eget selv blir jo ikke plaget, eller bli jo ikke ødelagt av at han eh, påfører andre smerte, ikke sant? Og hvis han gjør det med, sitt, med et rent sinn, så spiller det heller ingen roll altså er det er det vi kaller sinnelagsetikk da. Hvis intensjonen er god, så spiller det ingen rolle om resultatet blir dårlig. På den andre siden, det første argumentet så er jo ren konsekvensestikk, ikke sant? Altså siden det ikke, du ikke dreper det Vesentlige, så spør det ingen rolle <laughs> eh, og, Så det er helt motsatte eh, tankeforestillinger Og en tredje, tredje argument er det at eh, Akkurat som de gamle nordrønne krigerne De kom jo rett til Valhall når de ble drept på slagmarken Og det samme forestillingen hadde de i det gamle India Lykkelig er krigerne, Arjuna Hvis de vet lykketreft, finner en kamp Som åpner himmelens porte for dem mm. eh, Sier Krishna Og denne Forresten så, denne Lars Christian Nims, han har også utgitt En tarot Kortstokk med nordøne Motiver eh, Som yes. da finnes Så han har også vært inne i det nordøne Og, sånt, mm. og forlaget heter jo Futark forlaget mm, mm. Og han har uh, nylig også utgitt en uh, slags selvbiografisk roman uh, om sitt forhold til uh, Gurun under pseudonym på engelsk. Ja. ja. Mm. Uh, må det må kanskje nevnes. Uh, ja. mm -hmm. mm.
3: Men vet vi, uh, altså texten tekst, uh, selve teksten, vet vi hvordan den har oppstått eller blitt skrevet
1: ned, eller... Hvem er forfatteren? Ja. <laughs> det vet vi ikke. <laughs> Nei, det vet vi nok ikke. Vi, og hvordan den er skrevet om den er skrevet som et senere innskudd i Mahabharata, det er liksom den dominerende oppfatningen, men det er en, et, et kunskapsrikt mindretall som mener at den er skrevet i den samme flommen. Altså, når man kom til slaget så tog man en liten tenkepause og skrev ned dette her, mm. hvem som nå en gjorde det, mm. og fortsatte. Og jeg aner ikke. Når det gjelder tid, så sier de det tidligste delene, kan være fra 400 før Kristus, det seneste fra 2 300 etter Kristus, men det er gjerne sånn rundt år 200 før Kristus de sier nå for tiden. Vi vet jo egentlig ikke hvordan det har blitt skrevet ned av vem og så videre. Ja. Men
0: det det basert på en muntlig
1: tradisjon? Eller er det som et skreveverk? Det vet jeg heller ikke. Hvor mye som har vært muntlig før det har blitt skrevet ned og sånt, hvor mye som har versert. Det er nok i og med at disse slokene de jo muntlige, ja. som vers, ikke sant? Mm.
0: Og den rytmen og den som ja. gjerne blir brukt som memoreringsteknikk. Ja,
1: det er ikke usannsynlig at deler har blitt ytra. en god stund før det kanskje har blitt uh, satt uh, mm. inn i den sammenhengen det er i nå. Da. Mm. Ja.
0: Det er vanskelig å ikke trekke paralleller til Homer og den type nedskrivning av ett stort epos men med någon moralske inskudd och ja. som kanske kan ha existerat i många former ja før, men som då har fått en liksom git mm. form till slut ja
1: för Iliaden och Odyssen är ju då har ju sannsynlevis föregått eh, arbete med eh, mm. i flera hundra år før han vi kallar Hommer mm <laughs> skrev det ned eh, Eh, Borges eh, Jørge Louise Borges han sa det at eh, altså for det, man har jo eh, diskutert om eh, Homer skrev Odysseen og Iliaden eller ikke mm. men han fant jo løsninger på det altså at de er skrevet enten av Homer eller av en annen som kalte seg Homer <laughs> Veldig bra. <laughs> Og det er vel omtrent så mye vi kan si ja. om dette her. Ja. Desser, ja. <laughs> altså, de sier vel i tradisjonen at det er skrevet ned av Vyasa, men det er bare tull. Så, altså, det er jo flere ting som kommer som litt senere tilskudd også. Mm.
3: Men uh, vi skulle anbefale noen å lese Bhagavad Gita i dag, hvorfor, hvorfor anbefaller vi å lese det?
1: Eh, fordi det er... Uh, gode livsråd her, og fordi det er altså det er mange av dem og et av hovedbudskapene her som jeg heller har fått snakke om det er mange budskaper da, men et av hovedbudskapene er det at som angår mer det vi kaller karma som er handling, at man skal handle uten å bry seg om resultatene av sine egne handlinger vitsen ligger i å gjøre det ikke i det som kommer etter. Du skal ikke strebe, strebe på jobben for lønnen din. Ikke sant? Du skal kose dig i jobben. Mm. For si det sånn. Fordi jobben
0: er meningsfylt. I det er jobben mm. som
1: er tingen. Mm. Og hvis du gjør det for lønnen, så kan du heller si opp jobben. Og, Og finne noen ting som du
0: har med glede med å jobbe med i stedet. Ja. Ja. Nå,
1: <laughs> Og som jo vil være en naturlig slutning for flere av disse av uh, i det kulturelle systemet som er det indiske, som, som ikke er akkurat rettet mot den gyllene middelvei, sant? Mm. Uh, her, det beveger seg jo mellom ekstremer veldig ofte, og det er jo også et uh, aspekt ved å lese denne boka, at man får insikt i en annen kultur, det, det man nødt til å få, du er nødt til å sette deg i den uh, indiske, som da ikke bare er den nordindiske, men det er også den sørindiske fra Tamilen og sånt. Som, for det var Tamilene som rundt årtusen, altså det vi kaller vikingtida, tok opp eh, bevegelsen hengivelsen, og eh, brakte den nordover i India. Eh, det er sånne ting, ikke sant? India er et stort kontinent på størrelse med Europa, eller som er som Europa. Du kjenner, det er ikke ett eh, størrelse, mm. og... Alt dette bør vi jo egentlig vite mer om enn mm. det vi gjør da. Så tänk på at vi Absolute. kaller det, her er vi satt fast i vikingtida, ikke ja. sant? Altså, og samtidig så holdt disse her på med ganske vettuge filosofiske eh, tradisjoner, store tankeretninger som hadde mange... Mange mennesker som brøsa om som, Og som diskuterte og så videre, og så videre. Det er en he helt kultur okay. Men, er Det er jo artig <laughs> ja,
0: Det høres ut ut fra Sånn som du be, beskriver de, de forskjellige oversettelsene også, At den har ganske mye å si For en moderne leser Ofte hvis man skal gå, gå in i et, En ja, en oldtidstekst, som det her jo faktisk er ja. Så er det så mange filter Du må på en måte trenge gjennom mm. Du må forstå kulturen, du må forstå at det er en oversettelse Som betyr at ordene betyr kanskje ikke helt det samme Du blir fullstendig avhengig av fotnota, ikke sant? Ja Og så er det ikke en text du leser For å lese teksten, det er for å lese alle fotnotene bare, uh, det her egentlig om? Du mister litt av synefortellingen da Men mm. det virker litt på meg som om den nye oversettelsen på like linje med, apropos Homer, så ble jo Odysseen oversatt i, som sangen om Odysseus
2: mm.
0: i ren prosa, i stedet for på verseform. Mm. Det er jo stor forskjell for forståelsen når man sitter og leser det som en prosa-tekst. Ja. Og jeg vil tro det er kanskje litt det samme som skjer hvis du leser den oversettelsen til Ims, da. Ja. At du får mer forståelse for hva det her, hva, hva er det egentlig det handler om? Ja.
1: Mm. Och jag vill ju mena att altså det snackar ju till mig som 12-åring då ifrån ja, ett relativt som sånn, illiterat miljø, Nu var jag själv väl en lite sån utanför mitt eget uppväxtmiljö,
3: men Du kan du möjligtvis ha varit en genomsnittlig 12-åring i vets? Nej,
1: det är som tycker många som har plockat upp
0: bakat gitarr eller kanske hade dem där. Det ser
3: ju nog ut som att visst du alltså man var lite intresserad i mm. litteratur eller läsning eller alltså så er det ganske ganska og så snappe opp et par setninger fra eh, Bhagavad Gita som, som klinger liksom godt mm. med en gang. Her får du
0: innsikt i som ingenting annet har fortertet før. Liksom, mm. sånn. Og som
3: 12-åring, eller kanskje eldre, eller 10-åring, sånn. så alt som er litt mystisk er jo mm. også veldig spennende, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Det er jo også interessant dette med at Arjuna ville ikke slåss, ikke sant? Og han mm. sier her på begynnelsen «Jeg vil ikke krige!» og ble taus. Ja. Mm. Men det skal og, du. Og, og det, dette er jo en type trassreaksjon også ja. som ligger tettere på uh, ungdommen. Da. Jeg, vil ja. ikke. <laughs> «Jeg vil ikke!» <laughs> Og så er det mange ting som jeg syns kommer fram Han sier for eksempel et sted er at jeg er den hellige stavelsen om om, ikke sant? Altså, det sier Vishnu. Men så sier han da i neste setning jeg er romklangen. Det synes jeg er utrolig vakkert. Og i romklang så har vi jo den stavelsen, den indiske stavelsen om på norsk. Ja, ja, ja. Bare på norsk, ja. så vi får liksom en sånn ekstra ja. Romklang og omklang ja. Ja. Mm. Så jeg vil jo mene at det er veldig mange gode grunner til å lese Og jeg synes jo at man, hvis man er interessert Så bør man lese både Brårvik og Lars Christian Ims sin oversettelse De har begge gode forord og etterord og sånt Men jeg syns nok at Ims er den beste oversettelsen
2: ja,
0: skal vi konkludere med at uh, du må lese Bhagavad Gita for å ha veldig uh, kule og innsiktsfulle sitater du kan poste på Instagram? Ja! ja. <laughs> Mer av det! Mer Bhagavad Gita på Instagram! Ja, ja. ja, og så er det jo
3: kjempespennende å lese tekster som også har hatt stor innflytelse på mm. den moderne litteraturhistorien,
1: mm.
3: vil jeg jo si.
0: Gå tilbake ja. til kilden og se hva det dreier seg om, liksom.
1: Ja, for det... dette er jo en av de... Uh... Absolut kanoniske tekstene i verden, og det er denne de sverger på i indisk rätt for eksempel, sånn som man sverger på Bibelen ja. i ah, ja. vår eller man gjør jo ikke i Norge lenger men i USA så sverger de jo på det mye, Bibelen ja. mm. og i uh, islamske land så sverger man på Koran og i India så er det Bhagavad Gita som gjelder, ikke sant? Så, mm. så.
0: Som inneholder de grunnleggende prinsippene som du bør forholde deg til. ja,
1: ja. ja. Mm. Har du sverget på den, så ljuger du ikke, altså. Nei. Sånn, du går rett i kampen. Ja, du går rett i kampen.
0: Da høres ut som vi kan la det få være siste ord for den gangen. Jeg må bare si tusen takk for at du ville komme og dele her
1: med oss, ja, takk, Øyvind. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om uh, Instagita. Ja, Instagita. Veldig <laughs> bra.
0: Og takk for at du hørte på.